1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi
0: Halo selamat pagi, jumpa lagi di KBR Pagi, saya Malika Oh iya, Sabtu lalu sebagian masyarakat dunia bersama-sama memadamkan listrik ya selama satu jam, kamu ikutan nggak nih? Iya, kegiatan bertajuk Earth Hour ya dilakukan serempak di setiap Sabtu terakhir bulan Maret pukul 20.30 hingga 21.30 waktu masing-masing negara. Nah, inisiatif ini bertujuan mengajak sebanyak-banyaknya pihak di seluruh dunia untuk ambil peran menjaga bumi dengan menghemat energi. Kegiatan yang diinisiasi oleh Organisasi Lingkungan Hidup World Wide Fund for Nature atau WWF ini pertama kali dimulai tahun 2007 di Sydney, Australia dan tahun 2022 ini Earth Hour diikuti lebih dari 190 negara di Indonesia sendiri, Earth Hour sudah mulai dilakukan sejak 2009 nah, lama betul ya Hingga 13 tahun kemudian, Earth Hour di Indonesia telah didukung oleh pemerintah daerah di 200 kota dan digerakkan oleh 1.068 volunteer aktif yang tersebar di 30 kota. Oh ya, pastinya didukung juga oleh 2 juta pendukung melalui aktivasi digital. Wow, luar biasa! Nah tahun 2022 ini dukungan datang dari berbagai pihak juga nih ya, seperti Duta Earth Hour 2022, Kevin Sultan, musisi dan pemain film, dan komunitas lembaga juga korporasis, Gerakan Pramuka, Saya Pejalan Bijak, Saya Pilih Bumi, Bike to Work Indonesia, The Climate Reality Project Indonesia, juga ada Sekolah Murid Merdeka, Journey to Zero, dan wah pokoknya macam-macam deh. Sementara itu, berbagai bangunan ikon dunia juga turut dipadamkan seperti Empire State Building New York dan Eiffel Tower. Uh, ya, seperti tahun-tahun sebelumnya sih. Nah, tahun ini, saat landmark bersejarah Brandenburg Gate Berlin dipadamkan, berganti nyala temaram lampu-lampu LED yang dirangkai membentuk burung merpati. Ini untuk memperingati korban invasi Rusia ke Ukraina. Oke okay deh sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengerin dulu ya komentar warganet plus 6.2 berikut ini tentang Earth Hour. <Sess>
2: Kita ke komentar at Earth Hour merupakan simbol pemersatu bagi gerakan lingkungan sebagai aksi nyata dalam memulihkan lingkungan di Indonesia maupun di dunia. Lalu komentar at B2W Indonesia. Koe serempak 34 provinsi di Indonesia untuk peringatan Earth Hour tahun ini, Sabtu 26 Maret 2022. B2W Indonesia berkolabor aksi dengan Earth Hour Indonesia dan Journey to Zero menyelenggarakan virtual ride sejauh 14 km. Lanjut ke Ad Alliance ID. Teman Alliance, dampak perubahan iklim untuk bumi makin mengkhawatirkan. Dalam rangka merayakan Earth Hour 2022, Alliance Indonesia ikut berpartisipasi dengan mematikan lampu di wilayah kantor pusat Alliance Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Ke komentar at MedcoFound, menurut data yang diambil dari situs WWF Indonesia, tiap 10 persen warga Jakarta yang mematikan lampu ketika art hour, energinya bisa dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik bagi 900 desa. Lanjut, at Lampung Geh. Seluruh masyarakat Lampung diimbau mematikan lampu rumah sebagai bentuk pelaksanaan gerakan Earth Hour serentak di seluruh Indonesia. At Aritra Fringe, Earth Hour 2022. Tim at isis.indonesia, area rumah sakit Hermina Palembang bersama-sama melakukan pemadaman listrik di tempat tinggal masing-masing selama satu jam. Lalu at Elisa L. Toruan, ikut mendukung Earth Hour 2022. Aliran listrik dimatikan selama satu jam di Bogor. Dan terakhir komentar at Suara Muda BDG. Tema Earth Tahun 2022, Shape Our Future, tahun yang penting bagi semua orang dan planet bumi.
1: What's Trending KBR Pagi
0: Masih di KBR Pagi, barengan saya Malika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Memandang Earth Hour ini sebagai momentum Untuk membentuk kesadaran bersama dalam menjaga masa depan bumi Tindakan nyata ini, kata dia, dibutuhkan Agar bumi bisa berkelanjutan demi generasi mendatang Kita simak yuk penuturan Anies Baswedan
3: Setiap tahun selama satu jam pada hari Sabtu terakhir di bulan Maret Jakarta bersama 190 negara bersatu dalam Earth Hour Earth Hour adalah momentum pemersatu bagi jutaan orang di dunia untuk sama-sama mengingatkan tentang pentingnya membangun masa depan yang lebih baik. Earth Hour merupakan sebuah gerakan. Ini adalah gerakan nyata untuk sama-sama menciptakan kesadaran tentang pentingnya menjaga masa depan bumi kita untuk memastikan bahwa bumi yang kita tempati ini bisa lebih lestari dan berkelanjutan untuk generasi yang masa datang.
0: Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengajak warganya untuk bisa lepas dari alat-alat elektronik yang membutuhkan energi tenaga listrik barang sejam saja saat moment earth hour. Kata dia, langkah sederhana ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Seperti apa sih ajakan Emil?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengajak segenap masyarakat untuk turut mensukseskan program Switch Off 2022. yang didorong dan dilaksanakan oleh komunitas Earth Hour Surabaya, tentunya kita tahu kita seakan-akan tidak bisa lepas dari alat-alat elektronik dan tentunya yang membutuhkan tenaga listrik. Namun mari kita dalam satu jam memberikan dukungan kita agar kita memberikan sebuah kepedulian kepada lingkungan hidup kita dengan langkah sederhana yaitu mensukseskan program Switch Off 2022. Sukseskan lagi untuk komunitas Earth Hour Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono pun mengajak seluruh warga Depok menjaga bumi dengan tak membuang sampah sembarangan yang merusak aliran air hingga merusak alam. Kita simak ya penuturannya.
4: Pembangunan di Kota Depok harus untuk semua. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga di kota Depok Apalagi teman-teman komunitas yang keren banget menurut saya Menjaga bumi dengan cara bagaimana bisa tidak membuang sampah sembarangan Terutama sampah plastik kepada aliran air Dalam hal ini sungai, situ, dan lain sebagainya Karena pasti akan merusak alam Yang berakhir kepada banyaknya plastik di laut kita Untuk itu mari kita jaga bersama Konsep pembangunan kita adalah konsep membangun tanah dan air Kedepan insya Allah kota Depok memiliki konsep penanganan sampah berbasis komunitas Atau berbasis warga Mudah-mudahan kita bisa habiskan sampah di tingkat hulu Sehingga tidak lagi kita membuang sampah ke TPA Cipayung Bahkan ke, buang ke Nambo Karena memang sangat mahal sekali Tetapi kita akan memberdayakan masyarakat di Kota Depok untuk bisa memilah dan memproses sampah agar bukan sekedar sampah menjadi barokah tetapi barokahnya juga bisa bermanfaat bagi manusia dan bagi alam semesta
0: Nah sementara itu, sejak menjalankan Earth Hour Kota Depok terus berkomitmen nih meneruskan kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan seperti menghemat energi dan mengurangi gas emisi Selain itu, Depok juga berkomitmen pada penanggulangan sampah plastik. Ini diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Depok, Eti Surhayati.
5: Depok senantiasa semenjak dibentuknya Earth Hour ini terus berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan Earth -kegiatan Hour. Bahkan berkembang saat ini melaju kepada Penanggulangan sampah plastik ya. Tempatan ini kami juga mengajak semua pihak tentunya tidak hentinya, hentinya untuk ikut melakukan hemat energi kalau memang tidak perlu lampunya atau energinya diaktifkan untuk tidak diaktifkan karena Depok adalah salah satu kota yang telah mengikuti komitmen dunia, Depok merupakan salah satu kota yang diikutkan dari lima kota di Indonesia untuk berkomitmen di dalam mengurangi gas emisi, gas rumah kaca ini. Oleh karenanya, kami berharap Depok dapat mencapai cita-citanya insya Allah di tahun 2030 mengurangi 11 persen dari gas rumah kaca yang saat ini terjadi. Oleh karenanya, komunitas-komunitas seperti ini terus kita Bina kita aktifkan untuk senantiasa membantu pemerintah kota Depok ataupun Indonesia tentunya di dalam penanggulangan gas rumah kaca ini. Depok dalam hal ini DLHK, Dinas Lingkungan Hidup, bertugas untuk mengurangi atau mengawasi atau melindungi indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks kualitas lahan tutupan. Ini tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup sendiri, tapi harus bersama-sama, sehingga di Depok itu ada lebih kurang seratus lebih komunitas yang bergerak di bidang lingkungan yang sangat membantu pemerintah dalam hal ini. What's
2: trending KBR pagi. Kepala organisasi perdagangan dunia atau WTO, Ngozi Okonjo Iweala memperingatkan konflik di Ukraina dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan ke Rusia oleh negara-negara barat bisa membuat kenaikan harga pangan dunia. Menurut Okonjo Iweala Situasi ini bisa mengarah pada bencana kelaparan yang berebut pangan dan ketahanan pangan sangat bergantung pada impor. Negara-negara miskin dan kelompok masyarakat miskin di negara miskin akan jadi kelompok yang paling menderita dari perang itu. Kata dia, Rusia dan Ukraina menyediakan 24 persen suplai gandum dunia. Semua bahan pangan impor yang melintasi Laut Hitam adalah bahan pokok yang penting bagi keberlangsungan 35 negara di benua Afrika. Sementara, banyak pelabuhan di Laut Hitam yang biasa digunakan untuk ekspor gandum masih ditutup akibat perang. Pada Rabu lalu, Taliban menutup kembali sekolah untuk anak perempuan. Keputusan itu mengejutkan karena sebelumnya Taliban telah membuka sekolah perempuan. Akibatnya, Amerika Serikat pun membatalkan pembicaraan bersama Taliban di Qatar. Padahal rencananya, pembicaraan itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah ekonomi di Afghanistan. Dilansir Al Jazeera Sabtu lalu, pembatalan dilakukan Amerika setelah kecewa karena Taliban membatalkan keputusan untuk mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah. Keputusan Taliban itu juga dianggap membuat dunia internasional membantu kelompok itu. Pemerintah Australia tak lagi mewajibkan turis dari luar negeri melakukan tes COVID-19 sebelum masuk ke negaranya. Meski tanpa tes COVID-19, Menteri Kesehatan Greg Hunt menyatakan hanya turis yang telah mendapat vaksin lengkap yang diizinkan masuk ke Australia. Selain penggunaan masker juga tetap diwajibkan selama penerbangan. Pemerintah pun tengah gencar memberikan vaksin COVID-19 dosis keempat kepada penduduknya. Dilansir Reuters, vaksin dosis keempat akan diluncurkan untuk populasi yang paling rentan, mulai bulan depan.
1: What's trending kabar pagi?
0: Kamu masih menyimak kabar pagi bersama saya Malika. Marco Lambertini, Direktur Jenderal WWF Internasional mengatakan bahwa 2022 tetap menjadi tahun yang kritis bagi bumi, rumah kita bersama. Tahun ini kesempatan bagi komunitas di seluruh dunia untuk mengungkapkan aspirasinya, mengambil tindakan positif dan menyerukan kepada dunia di mana manusia dan bumi dapat berkembang bersama. WWF Indonesia berharap dengan Earth Hour dapat terus menginspirasi pengusaha dan selanjutnya makin banyak komitmen baru dari pemerintah untuk menciptakan program-program lingkungan hidup yang dapat dikolaborasikan banyak kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita ngobrol bareng Galih Aji Prasongko, Youth and Education Team Yayasan WWF Indonesia. Oke, Galih bagaimana sih evaluasi Earth Hour 2022 dibanding tahun lalu?
1: Ya,
3: yang pertama antara yang tahun ini dengan tahun yang lalu pasti konteksnya masih sama-sama di tengah pandemi ya Mbak. Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi pasti Ya banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara offline atau pengumpulan atau apa namanya artinya kita mengumpulkan orang ke dalam satu titik dan banyak gitu ya jadi tidak bisa dilakukan secara offline bukan tidak bisa dilakukan tapi beberapa tempat tidak bisa dilakukan tapi ada juga beberapa tempat yang sudah bisa melakukan jadi memang antusiasmenya untuk melakukan kegiatan secara simbolis gitu ya lebih banyak sih dibandingkan dengan tahun kemarin gitu ya karena memang kan kalau tahun kemarin kan masih sangat Kondisi pandemi masih sangat ini ya tinggi gitu ya, tapi kan dengan kondisi pandemi yang semakin menurun, jadi bahkan banyak orang yang melakukan kegiatan secara individu berbasis kelompok dan banyak juga hotel dan restoran yang juga mulai melakukan perayaan art tower di beberapa
0: tempat. Nah, siapa aja nih yang berpartisipasi? Apakah eh, sesuai nih dengan target?
3: Kalau kita sih sebenarnya nggak punya target khusus ya makanya karena di art tower itu kan sebenarnya art tower itu kan adalah aksi simbolis yang kemudian mengajak komitmen. Individu atau sektor usaha gitu ya dan pemerintah gitu ya kalau dilihat dari itunya sih komitmen-komitmen tersebut artinya di konteks perayaan seperti Jakarta misalnya kemarin kita tadi malam kita monitor hampir semua orang di Jakarta itu berpartisipasi dalam art Hour levelnya sampai di level tingkat RT dan RW gitu bahkan di level RT-RW itu kepala RT dan RW-nya itu membuat surat edaran kepada individu-individu yang ada di lingkungan rumah gitu ya untuk melakukan Earth Dan kita monitor berjalan cukup masif gitu di Jakarta Begitu juga dengan kota-kota yang lain Jadi sebenarnya perayaan The Earth Hour ini Untuk tahun ini kemarin itu Kita mendapat komitmen dari 30 kota di Indonesia Hasil monitor sementara kita sih Semuanya melakukan perayaan tersebut Jalankan komitmen-komitmen aksinya Jadi bukan hanya sekedar merayakan selama satu jam Tapi ada komitmen-komitmen baru gitu ya Yang mau dilakukan setelah Earth Hour gitu ya Baik itu merubah pola hidup Atau melakukan aksi-aksi Si penanaman pohon dan yang lain-lain.
0: Kalau boleh dijelaskan kembali nih Galih, apa sih pengaruhnya kegiatan kemarin itu?
3: Selama saya mengawal art hour sejak dari 2010 gitu ya, kurang lebih 12 tahun gitu ya art hour. Sedangkan kalau di Indonesia kan ini perayaan yang ke-14 gitu ya. Saya cukup-cukup kaget gitu ya dengan antusiasmenya yang saya pikirkan. ini gitu ya. Kemudian kan orang banyak ya terkait soal lingkungan ya persoalan hidup, persoalan manusia dan yang lain. Tapi pada perayaan Art Hour ini ternyata banyak antusiasme dari individu itu, maupun sektor usaha dan pemerintah sendiri gitu ya. Jadi banyak pemerintah daerah yang juga membuat komitmen-komitmen dalam dalam perayaan Art Hour ini. Jadi setelah Art Hour misalnya di Jakarta dengan melalui momentum Art Hour, pemerintah Jakarta membuat sebuah program berdasarkan instruksi gubernur gitu ya untuk melakukan Art Hour setiap bulan itu dua kali, terus juga kemudian ada pemerintah Kota Bogor dan Depok yang kemudian juga berkomitmen untuk membuat sebuah program untuk pengurangan sampah plastik, di mana kemudian sampah plastik ini kan selama ini problem utamanya adalah dari konsumsi rumah tangga, kemudian mengalir ke sungai, terus kemudian mencemari lautan. Nah itu pemerintah Kota Depok dan Kota Bogor sudah berkomitmen untuk mengurangi itu melalui momentum Art Tower. Nah contoh-contoh seperti itu yang sebenarnya banyak kita dapatkan sih di Art Tower Prayan. Tower tahun ini.
0: Selama pandemi ini bagaimana sih sebenarnya penggunaan energi?
3: Yang pasti ketika kondisinya pandemi, terus kemudian banyak orang yang melakukan aktivitasnya di rumah, gitu ya kan, tentunya konsumsi energinya pasti lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, karena kan kalau sebelum pandemi gitu banyak orang yang melakukan aktivitas di luar ruangan, jadi tidak perlu memakai uh, eh, yang berlebihan, tapi di saat pandemi pasti konsumsi berubah. Tapi sejak awal gitu ya, sejak awal pandemi kita ya terus tetap mengkampanyekan budaya gaya hidup yang kemudian lebih hemat, terus disustain, gitu ya, kan bukan. Hanya dalam konteks konsumsi energi atau konsumsi elektronik. Juga saja masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap hasil-hasil dari pola konsumsinya. Misalnya kalau kemudian sampah dan segala macam pengelolaannya juga kemudian harus dipikirkan. Oke
0: deh. Nah dari Earth Hour yang sekarang sudah uh, dilakukan di 2022. Seperti apa kemudian penetapan goalnya di hari-hari mendatang?
3: Ya, harapan kita sih seperti gini kalau art hour akan tetap ada menjadi sebuah kampanye simbolis gitu ya, yang kemudian akan menginspirasi banyak individu, pengusaha ataupun perusahaan untuk lebih membuat komit-komitmen baru gitu. Nah, terkait dengan itu sebenarnya kita harapan kita semakin banyak komitmen baru misalnya di konteks pemerintah gitu ya sebagai eksekutif ya harapan kita melalui kampanye art hour ini ada sebuah komitmen-komitmen baru dari pemerintah gitu dalam hal ini bukan hanya dalam konteks regulasi dan aturan gitu ya tapi program-program lingkungan yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan banyak kelompok dalam kehidupan sehari-hari ya misalnya tadi terkait dengan isu plastik terkait dengan polusi udara transportasi publik terkait dengan ruang terbuka hijau juga termasuk konservasi sumber daya alamnya gitu Jadi kita tetap menjaga itu melalui pemerintah daerah baru yang bukan hanya milik milik eh, individu tapi milik kita semua sehingga kemudian kita akan mendapatkan tanggung jawab pengelolaan lingkungan itu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama.
1: What's trending KBR pagi. Commercial break. break.
6: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
3: di dibalik itu secara psikologi
2: apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
0: Saya kaget ketika ada
5: konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran
2: keagamaan Sejak itu warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
4: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk warga persakaan gitu
2: WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Solo, Jawa Tengah. Ketua Komite Paralimpik Nasional NPC, Seni Marbun, memastikan ada seribuan atlet dari sembilan negara yang akan ikut dalam perhelatan olahraga Asian Para Games 2022 yang akan diselenggarakan di Solo Juli mendatang. Kata dia, data sementara ada 9 negara yang akan mengirim atlet dan kontingennya. Hingga total ada 1.500-an peserta. Dua negara yaitu Laos dan Vietnam belum konfirmasi. Namun, jika dua negara itu ikut, maka bisa menambah 200-an peserta jadi 1.700-an totalnya. Menurutnya, ini tanda bahwa atlet Fabel di ASEAN yang selama dua tahun berlatih dan tertunda karena pandemi, butuh sarana bertanding lagi. Sani juga menyatakan, hingga saat ini persiapan fasilitas dan arena pertandingan terus dibenahi untuk menyambut para atlet dari negara sahabat. Lebih lanjut, Sani menyatakan, ada 14 cabang olahraga para games yang dipertandingkan meliputi memanah atletik, batman. bokia, catur, sepak bola duduk, goalball, hingga tenis kursi roda. Meskipun banyak negara sahabat yang telah dipastikan ikut, namun kesiapan arena baru mencapai 55 persen. Bahkan, kata Seni, beberapa arena perlu mendapat perbaikan yang cukup banyak. Selanjutnya menuju Yogyakarta. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandai Universitas Mada UGM untuk mengkaji dan meneliti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terkait kepemudaan. Menpora Zainuddin Amali menyatakan pelibatan perguruan tinggi seperti UGM dapat mendorong prestasi olahraga dan kemandirian pemuda Indonesia. Menurut Menpora, pihaknya menempatkan perguruan tinggi sebagai pemandu utama dalam prestasi, khususnya sport science. Karena kata dia, tidak ada lagi sekarang, karena kata dia tidak ada lagi sekarang ini prestasi yang mengandalkan bakat semata, tapi prestasi yang muncul di seluruh negara di dunia itu dipandu oleh sport science. Menpora menjelaskan saat ini Indonesia punya bonus demografi yang melimpah. Tercatat sebanyak 25% dari total penduduk adalah pemuda. Maka dari itu, dengan pendidikan dan kajian dari perguruan tinggi yang diadakan di UGM, Menpora berharap bisa mendorong pemuda lebih kreatif, inovatif dan mandiri serta memiliki daya saing. Terakhir mampir ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah kota Balikpapan mulai mempercepat vaksinasi booster jelang Ramadan dan Idul Fitri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti menyatakan, pihaknya akan menjemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga dan masjid. Upaya itu juga sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah terkait kemungkinan vaksinasi dijadikan syarat mudik. Andi menambahkan, saat ini capaian vaksinasi booster baru mencapai 20-an persen. Untuk itu, percepatan harus terus dilakukan agar masyarakat lebih tenang saat beribadah. Andi menyatakan, saat ini ada sekitar 27 puskesmas yang melayani vaksinasi booster hingga malam hari. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda bisa menyimaknya di podcast What's Trending di Spotify atau di kbrprime.id, podcast for curious mind. Saya Malika, bye!
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.